0: Ontwerpen voor power users, daar gaat het deze week over. We proberen eigenlijk altijd te ontwerpen voor dummies, even hè, een beetje gechargeerd, maar je wil eigenlijk juist dat dingen zo eenvoudig mogelijk zijn en uh, daarom uh, hoor je natuurlijk vaak don't make me think als uitspraak, um, maar power users, bij power users werkt dat net even wat anders, uh, omdat je juist veel meer functies wil aanbieden. Uh, en in dat, in dat geval moet je dus vaak accepteren dat er een bepaalde leercurve is en dat die anders is dan voor die dummies waarvoor je dan ontwerpt. Um, wil jij weten hoe je een complex product test met power users? Blijf dan even luisteren. Wij vertellen namelijk onze ervaringen mee en uh, misschien heb je daar wat aan. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Ik ben Milan van Brugge. Zit ik nog steeds in een crisis over wat mijn rol is? Nee, want Joël, jij had vorige week een hele leuke schrift gedaan, of gaat Jan? En die ben ik zelf vergeten, dus daarom kijk ik nu naar de andere kant van de kamer. Ik er niet van. Oh, mij. darn.
1: Echt slecht verhaal weer.
0: Nou ja, deze week ben ik Chief Happiness Officer. Omdat dat zo'n. Omdat de zon schijnt. Zo'n fijne zonnige dag is. Uh, dus dat ben ik. En jij wel? Wat ben jij
1: vandaag? Ja, ik ben Joel. wel. Oh ja, sorry. Dat, dat wilde ik, maar ik nou
2: al het uh, gas voor je voet weg?
1: Ja. Al het gas. ja. Ik ben verantwoordelijk
2: voor de techniek bij PX en ik, uh, ik, ik, ben niet, uh, ik, ben, ik ben niet adrem genoeg van, uh, om nu ter plekke iets uh, heel origineels te verzinnen. Ik ben verantwoordelijk voor ontwerp. Ah, mooi. Hey, um,
0: deze week uh, uh, hebben we het over de... Uh, elke week hebben we een UX-fuck-up natuurlijk. Dat als je uh, deze podcast meer dan één keer hebt geluisterd, dan, uh, dan weet je dat. Uh, en deze week gaat dat over de Amazon-website. Um, je zou, je zou zeggen Amazon is een van de, de, de grootste uh, commerce platforms van de wereld. Um, dat hij het responsive allemaal wel goed op een rijtje heeft. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer helemaal weet wie deze had ingestuurd. Ik het niet. Oh, <supen> dat kan goed voorbereid komen ja. um, Nou ja, je hebt gewoon, ik weet niet, hebben jullie wel eens de, de app van Amazon gebruikt? ja yeah, ja yeah. je hebt zeg maar yep. in in onze in, in termen van uh, van van uh, het web heb je het vaak over adaptive en responsive um, nou sowieso uh, valt er wat aan te merken op hoe responsive uh, de amazon site is volgens mij op sommige resoluties uh, is het gewoon uh, werkt het helemaal niet goed maar even inzoomend op de de app de app is gewoon van van amazon is gewoon werkt gewoon compleet anders dan de website ja yeah. yeah. En ik weet nog dat wij. Um, wij hebben ook wel eens een website. voor. Uh, Keralit. Uh, hebben we ook wel eens adaptive gemaakt. Ja. Dus dat hij zich aanpast. aan je scherm. En niet alleen maar. Uh, dezelfde functionaliteit. Uh, anders laat zien. maar ook echt andere functies. Uh, uh, laat oh, ja. zien op, op. een ander apparaat. En dat. Uh, Amazon heeft dat dus gedaan met. met hun app. En ik heb altijd. Dat als ik het uh, wordt doorverwezen, want soms open je dan zo'n linkje. Ja. En dan zegt hij, ja, dat is handig, kan ik met de app openen. Nou, Oké, okay, ja, is goed. Lek like, snel, lekker snappy. En dan uh, open je het op de, op, de, op de telefoon en denk je, oh ja, dit werkte niet, want hier kan ik niks.
1: Ik nee. heb dus serieus de app verwijderd, voor het daarom.
0: Echt? Ja? ja. Ontzettend toch, dat dat gewoon zo'n grote organisatie dat gewoon niet kan fixen. Want je kan daar gewoon, wat, wat is Ja, je mist gewoon, gewoon eigenlijk alle filters. Toch? Je hebt, je, ik weet niet wat jij, waarom jij hem... Hebt, waarom heb jij hem verwijderd, Jay?
1: Nou, omdat je inderdaad gewoon bepaalde dingen... Volgens mij met reviews of zo... Dat je dan heel slechte reviews in kan. Iets zeg maar als je een soort metacontent of zo... Daar kon je dan niet bij. Ja. Ik weet niet of het nog steeds zeg maar, zo is. Maar zoiets dat je denkt van... Ja, daar ben ik gewoon bij.
2: Dus misschien vanuit het oude idee... Dat mensen op mobiel alleen de meest basis dingen doen. Ja, ja dat, dat lekker, zou best kunnen. Of maar... dat er een soort hogere...
1: Retention rate, zeg maar, zit of zo. Ja, yeah, misschien. Op,
0: uh... nou, het, is, het, is, het is in ieder geval fascinerend. Kijk, Ik kan me nog voorstellen dat bepaalde dingen net even anders werken. Of dat het, op, hè, dat, dat het gewoon responsive is. Maar dat je gewoon complete dingen weglaat. Dat, uh, ja, nou ja. In de praktijk vind ik dat in ieder geval niet heel prettig werken. En ik hoor net dat je wel de app heeft verwijderd. Dus dat nee. is, is ook geen goed tekening. Maar goed, dus, uh, dus dat, was, uh, dat was even de, de fuck-up. Um, heb, jij, heb jij ook een app op je telefoon? Uh, jij als luisteraar uh, die, uh, nou ja. Eigenlijk veel minder of juist veel beter uh, werkt dan, uh, dan de website van datzelfde merk. Uh, laat ons dat dan even weten. Dan kun je sturen naar pillowtalk.pixelpillow.nl of volg ons en stuur ons een DM'tje op Instagram at Pillow de podcast. Bijkomend voordeel krijg je even een berichtje als er een nieuwe aflevering online staat. All right, ontwerpen voor power users. Gert-Jan, wat, wat, uh, wat is de definitie van een power user? Misschien even voor de luisteraar.
2: Een uh, power user is denk ik iemand die een, uh, die een applicatie vaak gebruikt. Ja. Dus niet uh, één keer af en toe, maar gewoon elke dag misschien of elke week. Ja. En daarmee een ander... Ook
1: interactie... Een, of misschien wel een andere soort interactie met de applicatie heeft dan
2: een merendeel van
1: de gebruikers?
2: Ja, dat denk ik wel, want... Um nou, wat Milan net uh, bij de introductie zei is... Uh, ...don't make me think. Dat wil je natuurlijk bij uh, gebruiksthema af en toe komen. Dus als je een webshop hebt... Dan wil, je niet, da ...dan wil je dat mensen dat meteen snappen... ...ook als ze helemaal nog nooit op je website zijn geweest. Mm -hmm. Dus je wil dat het voor een first time user... ...meteen duidelijk is. Maar als je een applicatie heel vaak gebruikt... ...dan wordt efficiëntie belangrijk. Hoe snel kan je iets doen? En heel vaak de interactiepatronen voor one-time use... die zijn niet zo efficiënt. Dus als je die gaat aanbieden aan mensen... die heel vaak met een applicatie werken... dan ja, gaan die hun ontzettend in de weg uh, zitten. Ja.
0: Nou, de eerste stelling is... een interface voor een power user mag complex zijn. Um, nou ja, kijk, dat haakt aan op wat jij eigenlijk zegt. Hè? Ja, als je, al,
2: als je alleen al visueel kijkt... Mm -hmm. um, ja, bijvoorbeeld... Um, Software waarmee, waarmee je muziek maakt of, uh, hmm. of video. Dat lijkt ja. heel erg op elkaar. Dan heb je meerdere sporen. En je hebt bijvoorbeeld als je dan voor, voor niet power, voor power users heb je dan uh, de, zeg maar de echte power users. De professionals die de hele dag in zo'n tool zitten. Dan heb je denk uh, apps als Cubase. Ja. En je hebt uh, veel minder power users. Uh, en de amateurs die gebruikt een garageband van uh, Apple of zo. Ja, precies. Als je die twee schermen naast elkaar uh, legt, dan zie je het al meteen. Garageband, ja. die sporen zijn veel groter. Die sporen niet. Ja, die, die sporen niet. Sporen zo. niet. Nee, die sporen nemen veel meer ruimte in dan bij Cubase. Cubase is veel priegeliger. En dit horen wij ook best wel vaak van, van klanten als je tabellen en zo... Uh, ja maakt. Uh, een ontwerper wil altijd dingen mooi ruim opzetten, witruimte. Veel, veel witruimte ja. en zo. Maar een professional die wil geen witruimte, die wil gewoon zoveel mogelijk velden in zijn scherm. Ja. Dus dat is visueel al vaak een verschil. Je, voor een power user maak je het gewoon allemaal veel kleiner en, uh, en een veel hogere dichtheid van informatie op het scherm, Omdat zo'n power user daar, dat wel kan handelen. Hoe zit dat dan
0: met, dat doet me ook een beetje denken aan... Uh... Je hebt soms ook in, van die, in die tools, ik weet bijvoorbeeld dat je in, uh, volgens mij is het After Effects, heb je, uh, kun je bepaalde keyframes neerzetten om een animatie van een één punt naar een ander punt uh, te veranderen. Ja. Um, en standaard heb je dan bijvoorbeeld een uh, uh, soort easing, en dat zie je ook aan het keyframe wat je plaatst. Maar je kan ook uh, de, de advanced versie kiezen, ja. waarbij je helemaal die curve zelf kan Daarna kan trekken en aanpassen en zo. Dat is natuurlijk... Uh... Ja,
2: dat, dat is denk ik ook een heel groot verschil. is um, uh, je, Bij een applicatie voor power users kun je een heleboel dingen verstoppen. Ja. Wat normaal gesproken nooit mag. is een beetje een doodzonde. Dingen te toch? heiden. Hm? Affordance, zeg maar. Dat je ja.
1: indi een indicatie geeft dat er iets is. Ik vind dat een mooie voorbeeld is altijd uh, klapdeuren. Dat ja. je zeg maar als je... Uh, vaak van zulke dingen die omhoog zeg maar staan. Of van die grote vlakken. Ja. Dan weet je dat je, kan aan het duwen, zeg maar. In principe is het natuurlijk helemaal niet nodig om die dingen ja. uit te hebben, maar dat geeft een indicatie dat die, wat wat, die kant, zeg maar, open gaat. Ja. Terwijl natuurlijk een hendel, zeg maar, vaak impliceert dat je mij toe moet trekken. Oh,
0: klapdeuren. Ja. Ik verstond het niet. Klapdeuren. Klapdeuren, ja, Precies. Ja. Ja. Fysiek. Ja. Ja.
2: ja, en ik denk dat um, het verstoppen van dingen, nou, als je applicaties Photoshop of zo bekijkt, mm. ja, zijn heel veel dingen. Ze zitten niet, zijn niet direct uh, toegankelijk via de interface. Nee. Maar het is toch wel herkenbaar aan de keyboards van die mensen soms. Ja, precies. <laughs> maar dan moet je echt naar op zoek. Dus dat vereist uh, kennis. Ja. Dus je moet eerst leren, en dan pas kun je het gebruiken.
0: Ja, dus dat hangt ook uh, dat hangt er dan ook een beetje vanaf hoe graag je het wil. Toch. Ja. Als jij geen enkele, als jij denkt, nou ik, ik heb vandaag niks te doen, laat ik eens dus een programma wat ik nog nooit heb gebruikt. Uh, zeg maar wat, uh, After Effects, Photoshop. Even gewoon iets in gaan maken, en je denkt na nou, een minuut van: nou, ik had eigenlijk niet echt een doel hiermee, en het is best wel ingewikkeld. Ja, dan haak je waarschijnlijk eraf, ga je weer in het zonnetje zitten. Ja. Maar als, het je, als je een student bent en je wil leren hoe, hoe je in dat vak uh, terechtkomt en wat er voor nodig is, ja, dan ga je natuurlijk doorzetten. Ja, dus ja en
2: dan heb je ook nog verschillen in uh, patterns, denk ik. Uh, ik weet niet of je. Je hebt ook wel eens met 3D-pakketten met Google Sketchup en zo. hè? Ja. Dat verbaast mij altijd dat heel, heel veel dingen die in 2D-pakketten heel, heel erg conventie zijn. Appeltje C, appeltje ja. V en zo. <laughs> Klopt, ja, dat ja. werkt gewoon niet zo op een 3D-pakket. Dat je dat denkt, waarom trekken ze dat niet even gelijk? Dat is ja. toch gewoon. Maar dat komt, denk ik, omdat in de 3D-wereld zijn dat geen conventies. Dus uh, ze mikken misschien op een doelgroep die 3DS Max gewend is of zo. Nee. Dus ze passen zich aan, aan die conventies. Maar ondertussen zoek je als leek, zoek je het schompers. Wat, ja. ja, zeg maar.
1: Nou, ik moest even denken aan uh, dat je soms zie je tussen verschillende applicaties, die dan bijvoorbeeld een eigen conventie willen gaan doordrukken, dat ze dan wel een soort compatibility-modus hebben. Ja. Maar ik, ik zag dat het laatst ook ergens... dat dat dus ook voor graafmachines, zeg maar, werkt. Je hebt dus, zeg maar, een soort op een graafmachine... heb je dus caterpillar-controls... Ja. en je hebt ISO-controls. Wat nee. dus echt compleet anders is. Oh ja. Echt? Ja, dus dan zeg maar, als je dus opgeleid bent in een, nou, een... caterpillar, dat is dus anders... dan dat je een graafmachine... nou die dus volgens ISO-controls, zeg maar, gaat. en dan heb je dus ergens onder, aan de, onder de... weet ik bij de accu of zo zit dan een schakelaar... en dan moet je echt... Uit dat ding en dan moet je een hendel omzetten. En dan werkt het dus wel hetzelfde. Ja, ik weet niet hoe een graafmachine werkt. Maar, nee, je... okay, maar... de ene kant zeg maar, is dan voor het zwenken ja. van de arm. En het andere is dan voor de graaf. Dat, dat, pak ja. zeg maar te kantelen. Maar ook me... dat soort dingen. Dat convergeert dan op een gegeven moment of niet.
0: Ja. Dat doet mij heel erg denken aan. Uh, we gaan het straks ook nog even over games hebben:
2: Xbox en uh, PlayStation.
0: Nee, in, uh, in, uh, in schietspellen uh, oh, ja. uh, heb je zeg maar twee, uh, twee verschillende type mensen. Je hebt zeg maar mensen met uh, inverted uh, uh, um, aiming, zeg maar. Uh, en, en wat ik normaal vind. Maar dat zullen die mensen vinden dat, vinden inverse, inverted dan normaal. Maar dat is dus dat op het moment... Dat is een beetje het ver, hetzelfde als met Apple, de natural ja, scroll. scroll ja. uh, dat heb je dus in gaming ook al... Dat heb je nog veel langer in gaming eigenlijk. Uh, ik ben gewend dat als je je muis naar beneden trekt... dat je dan dus ook naar beneden kijkt. Ja. En dat als je naar links... Dus dat gewoon de beweging waar je je muis in... ...stuurt, dat dat ook beweging is... ...waar je cursor op het scherm naartoe gaat... ...om te mikken als je iemand helemaal kapot wil knallen. En uh, de andere versie is dus inverted... ...dat je dus naar beneden... ...dat dat omhoog kijken is en ja. andersom. Ja, ik vind dat heel onlogisch... ...want waarom doe je dan ook niet links en rechts geïnvert, zeg maar? Ja, ja. Maar goed, oké. Okay. Maar er zijn dus mensen die, die daar gewoon helemaal... ...ja, die gewoon dat op die manier doen... Um, maar dat is wel dus grappig. Dat de, ik wist niet dat dat in uh, van die graafmachines dus ook een soort van uh, switch is die je kan omzetten. De
2: adaptie switch. Ja. ja, je had ooit toen uh, InDesign uh, de DTP-wereld overnam van Quark. Mm. Toen uh, was Adobe slim geweest. Die hadden, dan kon je Quark-shortcuts Shortcuts. Oh, ja. aanzetten. Maar dat is natuurlijk best wel pointless, want... Ja, je Uiteindelijk moet, wil je... Je moet toch op een dag... Wil
0: je toch over... Ja, want... Dat was bij de volgende... update er vast al een keertje uit. Ja, toch?
2: dat is er wel een keer uitgegaan. Dus ja. het is een mooie...
0: Dus dan maak je de, de reden om over te stappen. De drempel maak je, maak je natuurlijk lager. Ja. Wel echt heel slim. Ja. Um, ja grappig. Oké, okay, maar de stelling is... Uh, uh, een, een power user interface... Voor power users mag complex zijn.
2: Ja, dat denk ik wel. Dat,
0: dat denk ik ook, ja. ja. Hoewel... Uh, natuurlijk zoals in alles in deze podcast... Genuanceerder is dan, uh, dan dat... Uh, ik heb ook wel eens een interface gezien van uh, telefonie software. Hm. Nou, dat was wel. Moet je over Voice? Uh,
2: nee, het gaat niet over Voice.
0: Het <laughs> is, uh, is way back. Dat was een echt nog een, een Windows applicatie. En daar heb ik wel eens een soort uh, um, ja, usability design review van gedaan. En uh, ja, ja dat, dat zat gewoon. Dat zag er ook een beetje. Dat zag er uit als zo'n um, uh, die programma's waarmee je vroeger muziek uh, kon maken. Um, ...voor zeg maar, dat het met een muis nog bediend kon worden... ...maar zo'n DOS-toeltje uh, yeah. uh, waarmee je dan muziek uh, kon maken. Ja, zo zag dat er ook uit. Gewoon je hele scherm volgeplemd met knoppen. <laughs> uh, en uh, ja, dan, moest je, dan moest je maar net weten op welke toets je moest drukken... ...of welke muis, uh, met, wel, met de muis welk knop je moest aanklikken... ...om dan die telefoon op te nemen en door te schakelen en dat soort dingen. Dus, dat, ja, dus het, je hebt natuurlijk wel gradaties in... Uh, het mag best wel wat complexer zijn, maar... Ja, dan nog heb je natuurlijk ja. dat iets ook wel gewoon... binnen wel een bepaalde complexiteit gebruiksvriendelijk kan zijn. Ja. Ja. Oké, okay, nou, dat, uh, dat is dat. Uh, ja, we hadden het al, ook voordat we dit onderwerp uh, erin uh, gooiden... Hadden we, hadden we het even over... Wij testen natuurlijk voor gebruik, met gebruikers uh, de software die we, uh, en, en de sites... en alles wat we, wat we bedenken. Maar, maar
2: ja, de vraag is natuurlijk, hoe test je dan iets... wat een hele hoge leercurve heeft... Ja, want normaal testen we en dan wil je dat iemand het in één keer snapt. Dat is een beetje een soort van de, lak, de lakmoesproef. Ja. Maar in dit geval wil je eigenlijk efficiëntie testen. Je wilt testen of, of het ook efficiënt is om zo'n tool te gebruiken. Mm -hmm. um, ja, en daar moet je dus voor leren.
0: Zou het dan ook werken om, om in dit soort gevallen... Uh, meerdere keren over time, zeg maar nadat iemand er al wat langer mee werkt...
2: Nou, dat, is, te testen. dat is het idee, ja. want wat wij het liefst ook doen is testen met verschillende mensen. Mm -hmm. maar, maar ze zeggen wel dat dit soort testen moet je eigenlijk telkens met dezelfde persoon en dan kijken of dat hij optimaliseert. Of, of dat hij ja. het steeds sneller gaat doen. Of dat hij de taak
0: in een steeds korter tijdsbestek kan uitvoeren.
2: Ja, dus je moet meerdere keren testen en dan bij gaan houden, uh, doet hij het steeds sneller. Dus dat is no, grappig. Hashtag
0: no pressure. Nee,
2: maar dat, is, dat is een hele andere manier van testen. Dat je dan met een gebruiker gaat
0: testen en dat je dan, uh, dat je dan erbij zegt... Uh, ja, het is wel heel belangrijk dat je het onder de tien seconden dit keer doet. Want anders dan
1: uh, ja. krijgen wij niet betaald. Nee, precies. Ja. <lacht> Oké. Okay, maar, ja. maar is het in dit geval ook... Vaak is het natuurlijk heel uh, fijn om zeg maar een gebruiker te hebben die er heel bleu in gaat. Want vaak zeggen we natuurlijk dat de gebruiker... Zelf ook niet precies weet zeg maar, wat hij natuurlijk moet. Maar met zo'n power user kan me uh, uh, voorbeelden herinneren... waar ze bijvoorbeeld heel goed weten... wat voor informatie ze nodig hebben om een bepaalde beslissing te maken. Dat, dat is alweer heel anders dan ja. zeg maar, gewoon een willekeurig gebruiker... die ergens... Kijk, op het moment dat iemand een reservering voor een afspraak... bij, uh, bij het bevolkingsonderzoek of zo moet ja. doen... ja dan kan je zelf ook wel bedenken... wat voor informatie je ongeveer nodig hebt om dat te gaan doen. Ja. Dat is... Uh, wil je dan graag bevestigd zien, maar natuurlijk het ontwerpen voor die power user vraagt ook meer kennis van het domein om daar goede beslissingen te doen en kan je ook misschien makkelijker aannames doen of in ieder geval richtingen opgaan die zo'n power user
2: aangeeft. Of... Ja, ik denk wel dat je... Uh, ja, je moet wel heel goed weten hoe, hoe die mensen hun werk uh, normaal gesproken doen, hè? welke processen ze doen en hoe je die kunt vertalen naar je applicatie. En je wil dan ook testen met mensen die, die echt power user zijn op dat specifieke domein. Nou, terwijl we anders vaak zeggen dat het heel vaak ja. minder uitmaakt met wie je
0: precies. Is. Ja, want, want inderdaad bij een wat generiekere toepassing... Ja, dan, dan is, is dan nog steeds uh, kijken we wel naar een bepaald profiel. Maar dan is het gewoon toch iets minder uh, uiteindelijk iets minder belangrijk. Uh, de, ja, bij de, gewoon uh, ja, wat, wat generiekere taken kan in principe iedereen daar wel iets over zeggen. Maar inderdaad, als je het met een heel specifiek doel uh, iets gebruikt, ja, dan heb je wel waarschijnlijk wat meer context nodig. Ja. En um, wat is dan, um, ja, is dan, is dan het enige waar je naar zou willen kijken hoe snel iemand iets kan doen? Uh, als je het zeg maar meerdere keren test, of zijn er dan ook nog andere... Dingen waar je naar zou willen kijken. Wil je ook kijken of iemand uh, succesvoller is in, uh, in hoe die het Ja, minder doet, of... fouten maakt misschien. Precies, dat ja. is
2: natuurlijk ook een, uh, een ding. Misschien memorability, dat zeggen ze ook wel. Hè, dat dat een eigenschap moet zijn van de use-fist. Dat, je, dat, je, dat mensen kunnen onthouden hoe ze het moeten doen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat er in zit dat... interactiepatronen een soort logica hebben... of altijd op dezelfde manier uh, uh, gebeuren. Ja. Dat zou je misschien willen testen. En... Uh, maar ja, dat ze het sneller doen, dat is denk ik wel een belangrijk uh, indicator.
0: En dat hangt natuurlijk heel erg af wat het doel is van uh, de, de toepassing. Dus, dus kijk, in so ik kan me ook voorstellen dat in sommige gevallen zo'n power user uh, x aantal taken per dag moet uitvoeren of zo. En dat als jij dat kan versnellen, dan heb je natuurlijk gewoon... Tijdwinst. Gewoon pure ja. winst.
1: Ja, of, of de opleidingstijd kan verkorten.
0: Of de opleidingstijd kan verkorten. Ja. Het hangt ook een beetje vanaf hoeveel... Hoeveel relatie je hebt. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als je in een sales... Uh, hoe noem je zoiets? Een sales center, uh, call center wou ik zeggen, Als je daar werkt, heb je natuurlijk veel doorloop van mensen. Als iemand dan heel snel snapt hoe, uh, hoe zo'n tool werkt. Ja. En daar snel mee over weggaan. kan ik me best voorstellen dat dat bepaalde... Dat het goed is voor zo'n uh, zo uh, call center. Dat je daarmee geld bespaart.
2: Ja, de learnability. Ja.
0: Cool. Um,
2: is, dan, is Hebben we dan al een antwoord op de, op de stelling? Ja, hoe, ja, ik denk het wel. Hoe test je complexe interfaces met een stijle leerkurve? Ja, de, door repeterend te testen repeterend, met de zel, dezelfde mensen... en bij te houden of ze hun taken efficiënter... en minder foutgevoelig kunnen, kunnen uitvoeren. Kom. Ja.
0: En als laatste stelling hebben we dan... complexe interfaces zijn heel normaal in games. Nee, dat is gewoon een stelling die ik erin heb gegooid... <laughs> omdat ik het gewoon heel leuk vind om over games te praten.
2: Nou, nou of... ja, ik vind het wel interessant, omdat uh, games... Uh, ja, we, wat wij dus zeggen vanuit dat don't make me think. Mm -hmm. uh, dat is altijd een beetje de modus waar wij in zitten. Hè? Je moet mm -hmm. het meteen snappen. In games juist niet. Nee. Want dan is, het er, dan is de lol er gauw af. Als je, als je meteen de eerste keer... Uh... Nou, dat, is wel, dat, is, dat zat ik me later ook pas te bedenken.
0: Dat, uh, ik heb in mijn jeugd heel veel uh, dus shooters uh, gespeeld... En je had op een gegeven moment uh, had je Quake 2. En als je dit zit te luisteren en je hebt het ook eens gespeeld, dan uh, moet je dat even laten weten, want dat vind ik leuk. Uh, maar uh, daar had je bijvoorbeeld... Uh, het was ook een soort status. Die leercurve was zo hoog. Je had bijvoorbeeld uh, daar bepaalde oh, ja. trucjes in. Ja. Bepaalde, uh, dat heette dan double jumps. Uh, je kon dus via bepaalde uh, uh, um, ja dingen die niet bedoeld waren om dat te doen... Uh, bijvoorbeeld je had in dat level, in, in een van de bekendste levels in dat spel, had je aan de muur een soort lichtge een lichtblok, een soort lamp. Het, dat stak een beetje uit. En in Quake kon je dus heel vaak door een soort dubbeljump te doen, via zo'n lampje dan oh, op ja. een een ja. of andere hele hoge doos komen. En ik kon op een gegeven moment gewoon al die trucs, die kon ik op een gegeven moment. Dus het feit dat dat super moeilijk was en ik dat allemaal kon,
2: ja, geeft status. Status.
0: En dat is dus best nou, dat eens... is wel
2: interessant. Ja. Zou, zou dat dan ook niet... Zou dat zijn waarom boekhouders met exact uh, werken? Ik kijk even naar de. Dat, dat, dat <lacht> kunnen maar een paar mensen. Dus dat geeft ontzettend veel status. Ja, ja ik denk wel.
0: <lacht> ik, ik weet niet of het in, het in dit voorbeeld ook zo werkt. Maar ik denk dus wel dat... Um... Nou, dat bijvoorbeeld iemand die al heel lang bij een organisatie werkt... en dan uh, gewoon eventjes uh, komt uitleggen hoe die uh, DOS-applicatie uh, werkt. Ja,
2: precies. Dat, 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 dat. Oh, daar moet je Henk voor hebben. Dat weet alleen Henk.
0: <laughs> maar ik denk dat dat voor, voor, voor best wel uh, wat mensen ja,
2: dat is status zo, is. En dan moet
0: je ook nagaan, als je dan dat roept natuurlijk ook weerstand op... dan snap je ook veel beter dat als zo'n pakket wordt uitgefaseerd dat die mensen dan het hardst gaan roepen. Want ja, die hebben daar een potje tijd in gestoken. Ja. En de, die maakt het helemaal niet uit... dat het dan daarna makkelijker wordt. Die denken alleen maar... hé, hey, ik was hier de koning in en nu uh, word ik ontroond, Want uh, eigenlijk wordt de troon gewoon weggesleept voor mijn neus. Ja. Ja, ik... Dat is toch...
2: Als je dat zo bekijkt... Nou, misschien was dat met sketch ook wel een beetje zo... toen van Photoshop naar sketch, hè. Mm -hmm. Dat mensen het gewoon niet serieus namen. Nee. Omdat het zo simpel was... Ja. Ja, dat is niet... Ja, weet je Dat ziet er niet complex uit. dat kan, kan iedereen. Ja, ja, mooi, het is toch... Ik, ja, het is ja. een
0: mooi principe. En het is toch bij software wel echt anders dan bij games natuurlijk. Want games... Dat doe je voor je lol.
1: Maar het, het is wel fasci een fascinerend fenomeen dat... Ja, maar ook de, ook de feedback loop is natuurlijk heel grappig. In de zin van, kijk, als jij... Het Quake 2, zeg mm. maar... Iets jongere, ik weet drie, Arena heb ik nog gespeeld, maar oh, daarvoor niet. Oh, leuk, <laughs> heb ik ook gespeeld. Oh, een landparty een, een keer, leuk, leuk. Maar uh, kijk, dan word je natuurlijk gewoon kapot geknald. Als je, of als je in dat uh, space level, zeg maar, naast dat ding, ja. zeg maar... Ja, op dat eilandje, ja. leuk, leuk. Ja. Dan val je, zeg maar, helemaal in oblivium oblivion natuurlijk, ja. zeg maar. Dan houdt ja. het gewoon op. Maar als jij natuurlijk je case niet snel genoeg clo closed in jouw uh, customer support, ding, ja, dan gebeurt er natuurlijk niks. Ja. Je hebt behalve je manager die dan een keertje komt schreeuwen. Maar dat is natuurlijk een heel andere feedback loop, zeg maar. Dan dat je dan uh, nou ja, kapotgeschoten wordt. Uh, met die ja, grappig.
0: Je hebt gewoon een andere incentive. Als je, als je die game speelt, dan wil je gewoon, dan wil je gewoon de beste zijn en, en winnen. Ja, dan ga, je gewoon, dan ga je gewoon oefenen. Terwijl als je betaald wordt om een, ja. om een saaie taak uit te voeren. En, die, en dat pakket maakt dat alleen maar moeilijk voor je. dan denk je niet van: oh, leuk, een uitdaging.
2: Dat ja, gaan uitgeven. En dat en is ook bij sommige dingen. Het is natuurlijk bij sommige games ook leuk om dingen te ontdekken. Zoals uh, Minecraft bijvoorbeeld. Ja. Nou, daar kun je ook allemaal soort uh, circuits en elektrische uh, uh, ingewikkelde dingen doen. Ja. Nou, dat is natuurlijk leuk om uit te vinden. En dat is misschien ook alweer status. Ja. Dat kan je je vriendjes vertellen. Nou, maar dat kan je niet doen. Ja, en toch
0: ook daarbij denk ik. Ik bedoel, mijn, uh, mijn kinderen zijn zes en, uh, en acht. Uh, tenminste, Thijs bijna zes en uh, Bas is acht. En die. Als ik dan zie hoe snel die zo'n spel als Minecraft... dan kun je wel zeggen, er is een, inderdaad die le leerkurve. Um, maar ja, als iemand graag genoeg wil... Ja. Ja, dan, dan, dan lijkt het alsof die leercurve uh, helemaal niet deze. zo heel stijl is.
2: Nee, nee dat klopt.
0: Dus het is toch... Dat is, ik vind dat echt fascinerend. Dat heb ik volgens mij nu al vier keer gezegd. Maar dat Volk is het nou heel... ik vind het echt fascinerend. En, um, en ook hoe snel dat dan gaat. Hoe snel ze dan blokjes uh, op elkaar stapelen... Ja, en daar gewoon zelf op staan en dan... Ja, nou ja, goed, Die
2: bediening en, ook, ja, dat gaat echt heel vlot.
0: Dus misschien is wel wat, heel eerlijk, voordat we deze podcast gingen opnemen, dan had ik dat helemaal niet in mijn hoofd. Maar misschien is, um, het is eigenlijk best wel interessant dat motivatie, um, dat je, je kan gewoon zeg maar twee assen maken. Hoe hoger de motivatie, hoe minder, hoe minder stijl uh, de, de leerkurve eigenlijk wordt. Ja. Hoe minder relevant een stijle leercurve is. Ja, ja. precies. Nou ja, daar vlakt, hij vlakt natuurlijk de, de curve vlak nou, niet af. Ja. Maar dat is wel interessant, want daar kun, je dus, daar kun je denk ik wel echt iets mee. Als je als bedrijf nu uh, je werknemers gewoon zegt van je, je moet deze taak uh, volbrengen en dit is de, de hele ingewikkelde software die daarvoor is. Nou, misschien werkt het dan dus wel als je dat bijvoorbeeld, uh, als je daar gamification op uh, toepast. Uh, of als je, als je een veel interessantere incentive neerlegt.
2: Nou, dat... Um...
0: Dus mensen gewoon beloond voor... Als ja. ze het gewoon op een gegeven moment op een bepaald niveau kunnen doen in, in die software. Ja, binnen een
2: bepaalde tijd. Ja.
0: Dat je daar gewoon iets aan gaat koppelen. Ja. dan uh, krijgen die mensen natuurlijk wel... Uh... Nee, ik zit
2: er dubbel of dat er niet al is. Ik weet wel van die type uh, cursus apps. Ja, nou, dat is best wel oh, een goed voorbeeld. Die nu heel veel op gamification doen. Die maken een soort shooter van met je vingers. ja. Nou, dat is voor kinderen, maar ik denk dat er voor volwassenen ook wel trainingsprogramma's zijn die waar een soort van gamification in zit. Dat je bepaalde badges, ja, die Codecademy-achtige dingen natuurlijk. Hè.
0: Dat je gewoon de hele saaie tools die mensen bij het kadaster moeten gebruiken, dat je daar, ja. gewoon, dat je daar gewoon games van gaat maken. Ja, nou, ik heb
2: wel begrepen inderdaad dat die GIS-software, dat is niet het meest makkelijk uh, te leren. Nee, dat heeft wel wat uh, leercurve. Ja. Maar ik had dat ook met die 3D-pakket waar we het over hadden. Toen ik uh, HTS deed, dan deden we ook dingen met 3D Studio Max, maar ja, dat vond ik wel echt heel ingewikkelde software. Hoor.
0: Ja, dat klopt. Maar de, daar was ik best wel gemotiveerd uh, mee om dat te leren. Maar zelfs dan. Ja. Daar zit, dat, maar dat komt ook omdat het ook wel gewoon. Dat is niet alleen maar een complexe interface. Maar ook om te doorgronden wat dat
1: dan vervolgens doet. Ja, en dan vervolgens zes minuten wachten tot het boel <laughs> nou, de boel gereed is. Precies. Die feedback
2: loop was ook niet heel vlot. Nee, maar. dat weet ik nog wel. Nee, maar
0: goed, dat is wel natuurlijk uh, anders. Maar goed, ja, ik, ja die, die, die games zijn. Um, en ook dat verschilt natuurlijk, want uh, als je het over zo'n shooter hebt, dat is natuurlijk hele directe feedback. Um, en, en de controles daarvoor zijn. De controles zelf zijn niet per se heel moeilijk, uh, maar het is meer. In, daar zit de uitdaging dan vooral in het verfijnen van nou ja, hoe je richt en hoe je dan dat soort trucjes kan doen, bijvoorbeeld. Ik speel natuurlijk zelf, uh, heb ik vast al eens gezegd, uh, FIFA. Nou, ja. dat is dan, daar zit de complexiteit vooral in het spel in zicht... in combinatie met toch wel com tamelijk complexe controls.
2: Ja, want volgens mij kun je daar ook wel echt heel complexe dingen doen, toch?
0: Nou ja, ja, om je een idee te geven... Uh, je kan daarbij pasen, ja. je kan daarbij schieten... je kan uh, een voorzet geven... Je kan een steekbaas geven, dat zijn zeg maar de vier knoppen op een controller die je er standaard ja. voor kan gebruiken. Al die knoppen kun je dan ook nog dubbeltappen, zeg maar. Ja. Dan wordt het zeg maar een soort hogere variant van dat ding. Uh, je kan daarnaast uh, kun je, uh, met de triggers op de controller kun je rennen en de bal aan de voet houden. En daarnaast heb je dan nog de, de uh, knoppen op, bovenop je controller... waar je dan nog weer bijvoorbeeld een gecurvede bal mee kan schieten. Uh, maar als je dan bijvoorbeeld de trigger en de knop rechts uh, ingedrukt houdt... dan krijg je een lage bal. Uh, er zijn dus ook nog uh, triljoen combinaties... die ervoor zorgen dat die bal net even wat anders gaat.
1: En dan is het bij PES zeker net anders.
0: En dat is bij PES net anders. <lacht> maar, en dan heb je ook nog, want ik speel dus... Ik denk dat ik redelijk oké okay kan spelen als je, het gewoon, als je dat doet. Maar je hebt dus ook nog de zogenaamde skillers in zo'n game. En die gebruiken dan ook nog bepaalde uh, de rechter joystick bijvoorbeeld. Uh, want met links beweeg je natuurlijk je poppetje gewoon. Uh, maar met rechts kun je dan ook nog als je dan ook een bepaalde combinatie en dan dat joystickje op een bepaalde manier beweegt. Dus bijvoorbeeld dat kan echt zijn twee keer naar boven, één keer naar beneden en dan ronddraaien. Echt best wel ingewikkeld. En dat is dan een bepaalde skill move. En er zijn dus mensen die dat allemaal combineren en op die manier over het veld dansen. Nou, dat kan ik echt niet. Ik doe het vooral op basis van inzicht en dan gewoon slim passen en schieten. Maar dat je dan ook nog dat soort trucjes doet. Maar dat ook dat is weer echt status. Als je dat dus kan, ja. dan, ben
2: je, dan ben, je, ben je het mannetje, zeg maar. Dus, uh, dus... Ja, ik merk wel dat, dat, dat mijn kinderen die, die proberen af en toe FIFA... maar dat vinden ze toch dan eigenlijk uh, te, te ingewikkeld. Hm. Er, zijn, er zijn wel klasgenootjes die het doen... maar dat zijn echt uh, fanatiek, uh, voetbal, uh... Ja, voetbal uh, liefhebbers. Ja, ja. ja, dat moet je wel een klein beetje hebben, denk ik. Ja, je moet wel echt fanatiek zijn om dat... Uh, nou, weer die motivatie hebben om dat uh, allemaal ja. te leren.
0: Ja. Maar goed, uh, de, de stelling luidt... complexe interfaces zijn heel normaal in games... Uh, nou ja, dat hangt er een beetje vanaf op welke console je zit. Maar ik denk dat het in games wel vrij gebruikelijk is... dat, dat een interface uh, best wel complex is. Ja, um, ja hangt, het hangt er gewoon echt helemaal vanaf wat voor soort game je speelt. Maar alles komt inderdaad uh, denk ik neer op motivatie. Heb je er zin in om het te leren? Ja. Um, en, en als je dan eenmaal over dat punt bent... dat je het geleerd hebt, je zit zeg maar op het... Uh, nou, de, hè, de, je, hebt, je hebt die stijle leercurve gehad. Dan, dan wil je ook weten. Is het me dan uiteindelijk de moeite waard... dat ik die tijd erin heb gestoken? Als je daarna bijvoorbeeld veel beter bent dan iemand anders. Dat is natuurlijk bij games. Uh, ja. Als de beloning is dat je daarna... slimmer of beter kan spelen dan iemand anders... dan is dat, uh, dan is dat je beloning. Ja. En toch als je dan kijkt... Wat, hoeveel tijd mensen daarin steken... dan denk ik dat gamification... ook voor, voor apps en de, gewoon het... De, de, zakelijke, de zakelijke markt, zeg maar. Nou, best wel nog wat kunnen, kunnen toevoegen. Wordt natuurlijk al best wel wat gegamified, maar...
2: Nou. Ja, zakelijk misschien nog niet zoveel, nee. Nee. Oké, okay.
0: nou, leuk. Oké. Okay. Um, volgens, uh, volgens mij zijn we er wel, hè? Yes. Ik uh, ben heel benieuwd of als jij dit aan het luisteren bent... Of je dan, nou, zoals ik al zei, ik hebt gespeeld, want dat... Uh, nou, dat vind ik leuk. Um, en en uh, of je iets van dit onderwerp vindt. Heb je, heb je zelf uh, wel eens een applicatie, een app, een uh, site of iets gebruikt... waarbij uh, de, de, de leerkurve wat jou betreft veel te stijl was... of juist met gamification een stuk uh, nou ja, leuker was om daar toch doorheen te komen? Uh, dus als je daar ervaring mee hebt, deel die dan uh, met ons. Dat vinden we leuk. Kan door een mail te sturen naar pillowtalk.pixelpillow.nl. En vergeet ons natuurlijk niet te volgen op Instagram. Dat kan. At podcast. Um, en uh, de vraag van, uh, van, de, van deze aflevering is. Uh, als jij een uh, vakgenoot bent. of je werkt bij een organisatie. en je werkt met een, een applicatie met Power Users. heb jij dan ervaring met het testen met die Power Users? Heb je dat wel eens samen met een bureau gedaan? Heb je dat wel eens zelf gedaan? Vraag je regelmatig aan die gebruikers uh, of de, de, de stappen die je zet met je applicatie, de doorontwikkeling of die ervoor zorgen dat ze sneller hun taken kunnen volbrengen. Kortom, heb je wel eens met Power Users getest. Um, Horen we graag. Kan dus uh, naar de mail en uh, via Instagram. En dan uh, hoor je ons snel weer. Groeten.
1: Doei.
0: Doei.